0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, Erreur de sang. Alors euh, aujourd'hui épisode euh, tout à fait spécial parce que malheureusement David euh, ne peut pas nous rejoindre. Alors c'est pas pour ça que c'est spécial, on est très déçu que David puisse pas venir. Mais euh, on a aujourd'hui euh, des invités, un invité euh, tout à fait particulier euh, qui s'appelle Fred Cecilia et qui va nous parler de TL. Alors aujourd'hui on va parler data, ça va être l'épisode pour les fans de data. Euh, donc, euh, pour ceux qui sont passionnés par ces sujets, eh bien, bienvenue et euh, Fred, bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci pour euh,
1: de m'accueillir. De ben, C'est avec, avec grand plaisir,
0: avec grand plaisir. Alors Fred, explique-nous un petit peu, euh, qui es-tu, d'où viens-tu, où, viens où
1: vas-tu Je <rire> m'appelle Fred Cecilia. je suis architecte avant-vente chez Confluence, j'ai rejoint Confluence il y a deux ans. Avant ça, j'ai été freelance autour de tout ce qui était data. Enfin, j'ai fait pas mal de temps de la data. J'ai fait un peu de, de, de web aussi euh, dans une expérience encore plus passée. Et je m'amuse un peu à découvrir, très curieux, autour de tout ce qui est tech, tout ce qui est data. Donc, euh, dès que je découvre des choses, j'essaie de creuser un maximum. Et Super. voilà.
0: Super. Donc, euh, voilà, un grand curieux, c'est… Le... Une des, une des grandes qualités des, des, des meilleurs développeurs, la curiosité, c'est quand même un élément, un, élément, un élément essentiel. Alors, quand tu faisais du, du web, tu faisais plutôt front-end, back-end, quel, quel genre
1: de... Moi, j'ai commencé par du back-end euh, à l'époque, quand j'étais jeune, comme, <rire> comme diraient mes enfants. J'ai commencé par du back-end en Java. Ensuite, j'ai fait un peu de front par la force des choses, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire, personne ne voulait les faire. Donc, je me suis dit « Ok, on va essayer de faire, la, à faire avancer des choses ». Et je me suis vraiment amusé aussi à faire des sides projects. Euh, par exemple, j'ai une plateforme d'entraînement au piano où j'ai tout fait. Donc, du coup, j'ai fait du front et ça m'a permis de jouer avec des API comme un API web ou des, des éléments comme ça, web audio. Donc, actuellement, je ne dirais pas que je suis full stack puisque je considère que je n'ai pas forcément l'expérience. De devrait être full stack, mais il a vu toutes les stacks, ça c'est clair. Eh, absolument,
0: <rire> monsieur stack. <rire> voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a orienté vers vers la donnée et, euh, et puis après, on va on va essayer de parler de, de ce que tu fais actuellement. Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette transition vers la donnée
1: En fait, la donnée que je suis rentré là-dedans, sans trop faire exprès, c'était un peu euh, un chemin naturel, je dirais, venant du, du bac. Je me retrouvais souvent à avoir de la donnée, ensuite à la mettre dans des bases de données. Et rapidement ensuite, on commençait à devoir faire le, le, le nécessaire autour de, OK, la donnée qui est là, comment on peut la transformer pour pouvoir sortir des rapports, hein, pour sortir des métriques. Donc, on commençait un peu à trifouiller euh, la base qu'on dirait, une base opérationnelle pour essayer de, de sortir un peu d'analytique. Et de fil en aiguille, hein, parce que j'étais sur la JVM, qui commencé à m'intéresser à un langage de programmation qui s'appelle Scala. Et Scala, à cette époque-là, c'était aussi le gros boom de, de Spark et de tout ce qui est euh, nouveau framework Big Data. Et framework Big Data, je suis tombé là-dedans parce que je connaissais du Scala. Donc c'était un peu de, un peu d'opportunisme, on dirait. <rire> ouais,
0: absolument, absolument. Ouais. Donc on, on, en fait, on part d'une contrainte de, de l'entreprise. On a besoin de donner, on a besoin de comprendre ah. ce qu'on fait. Et, et toi, tu es là, tel Superman. Euh, « Ouais, j'ai les compétences, je peux le faire, on y va, c'est parti. Ah, » C'est euh, un peu ça, c'est de ouais. fil en
1: aiguille, d'expérience en expérience aussi. Parce une fois que j'ai changé d'entreprise, ben, je change pour essayer de trouver de nouvelles missions, de nouveaux challenges. Je pense que tous les développeurs se retrouvent dans ce côté euh, « Ok, je m'ennuie un peu là où je suis, je cherche de nouveaux challenges. » Et les go challenges à l'époque de, de ce genre de changement-là, c'était tout ce qui était donné. Ouais. de, de fil en aiguille, entre-temps, je me suis mis en freelance. Donc je me suis retrouvé ben, freelance data, qui passe d'une mission à une autre, qui c'est là que j'ai rencontré ben, la data purement big data. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Kafka aussi. Et de fil en aiguille, je me suis spécialisé, mais sans le vouloir, en fait, de façon purement opportuniste. <rire> ça, tu fais rien, viens, on a un nouveau truc pour toi. Hein, ça a l'air cool, on y va.
0: Et ouais. voilà. voilà, donc de Kafka en freelance. Maintenant, tu travailles chez Confluent. Alors, ouais. tu travailles tu travailles plus sur Kafka Explique-moi, je suis un peu perdu.
1: <rire> Donc, pour faire l'histoire courte, Kafka a été créé par trois ingénieurs chez LinkedIn qui avaient des problématiques data, on se doute. Et très rapidement, ils ont mis le projet en open source. Et le projet a eu beaucoup de succès, particulièrement chez tout ce qui est banque assurance. Et à un moment, il fallait avoir une entreprise derrière, comme beaucoup de projets open source, hein, qui puisse backer euh, ben, le projet open source et aussi apporter des fonctionnalités au-dessus. Des, des fonctionnalités au terme de la sécurité, des choses comme ça. Et l'entreprise qui a été créée par ces trois ingénieurs-là, c'est Confluent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Confluent, c'est le, c'est un peu euh, ben c'est, le papa un peu de, de, de Kafka, papa-maman de Kafka, dans le sens où c'est les trois ingénieurs qui ont créé Kafka, qui ont créé Confluent et qui euh, ont contribué toujours à plus de 80% des, des commits au niveau de, du projet open source. Et on fait ça ben, toute la journée, quoi. D'accord. Donc,
0: tu, tu fournis, enfin, Confluent en tant qu'entreprise fournit des services et des produits autour euh, de Kafka.
1: Oui, tout à fait. Kafka, c'est vraiment le, la base. J'ai un collègue qui aime bien utiliser l'image le, le, disant que Kafka, c'est un moteur super puissant et euh, Confluent, c'est une Tesla. Alors, qu'on aime Tesla ou pas, mais ça permet d'imaginer un peu. Oui, c'est ouais, de... une très bonne
0: comparaison. Effectivement.
1: On prend un moteur qui est super bien et on rajoute des choses par-dessus pour pouvoir créer une expérience complète. Et Confluent, c'est son rôle de créer des fonctions, d'apporter des fonctionnalités aussi bien on-prem que dans le cloud qui puissent un peu ben, aider à construire un écosystème qui sera beaucoup beaucoup plus mature et plus euh, ISO à ce que les grandes entreprises demandent. Quoi.
0: Oui, parce que bon, j'imagine que faire tourner euh, ce genre de système, ça doit coûter euh, très cher, ça doit être très complexe. Donc, euh, vous vous offrez les services qui permettent de, de simplifier tout ça. Ouais. Euh, oh. Alors, on, on va essayer de parler un petit peu de quoi on parle exactement, qu'est-ce qu'on simplifie, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Kafka et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que Confluence parle. Et puis, au début de l'épisode, j'ai parlé d'un ETL. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETL Bon, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup on de On va commencer. On va commencer, euh, qu'est-ce que c'est qu'un ETL on va, aller,
1: on va commencer par le début. Ok, euh, ETL, on peut voir ça comme un, un pattern, euh, c'est euh, ETL pour Extract, euh, le T c'est pour Transform et euh, le L pour Load. L'idée, c'est de pouvoir dire qu'on doit récupérer de la donnée de différentes sources. Très souvent, historiquement, comment ça a commencé, c'est très souvent des bases opérationnelles. Et l'idée, c'est de pouvoir récupérer ces données-là les transformer, donc soit rationaliser la donnée, faire du nettoyage. Quand je dis rationaliser, c'est faire en sorte que toutes les dates soient au même format. C'est le truc tout... qu'on retrouve tout le temps. Ah oui, ça, faire les dates, que...
0: toujours… Ouais. En
1: fonction des sources, que les dates soient tout le temps, ben, ce qu'on a défini, euh, que tous les noms sont en majuscules ou des, des éléments comme ça, on peut avoir des, des transformations un peu plus, euh, plus, plus, plus poussées. Ça dépend des use cases carrément. Mais ben, le but du jeu, en définitive, c'est toujours ensuite mettre cette donnée-là qu'on a transformée. Dans une autre base de données ou dans un, on dirait un autre socle de données plus adapté aux opérations qu'on voudrait faire. Donc historiquement, c'était très souvent, je prends des données des bases opérationnelles, je nettoie tout, je mets tout propre et ensuite je mets dans des bases plutôt analytiques pour de la BI ou du machine learning, des choses comme ça.
0: Alors, BI Business Intelligence, pour, euh, pour, ça, ah, pour ceux oui. qui ne <rire> savent pas. Voilà, non, mais y a, on a beaucoup d'acronymes dans, dans notre On métier, en a trop. <rire> il, faut, il faut des fois faire des dictionnaires. Je pense qu'un jour, euh, sur Erreur de 100, on va publier un dictionnaire de tous les acronymes <rire> que les gens utilisent parce que c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup. Donc, euh, donc voilà, le l'ETL, on, on extrait, on transforme et on charge la donnée euh, d'un point de départ vers un point d'arrivée pour euh, répondre aux besoins de l'entreprise. Est-ce que c'est… Un bon, tout bonne, à fait. un bon résumé. Voilà, tout à parfait. fait. Alors, Kafka dans tout ça, qu'est-ce que Kafka peut faire pour permettre de, de faire toutes ces opérations
1: Explique Alors, Historiquement, peu. Kafka, beaucoup de personnes euh, l'aiment dans le, dans, dans le cadre de l'ETL pour deux raisons. Première raison, c'est pour faire la donnée arriver le plus rapidement possible, au moins dans l'étape de transformation. Parce que très souvent, bah, c'est cool, on doit récupérer de la donnée, mais si c'est des applications qui doivent diffuser de la donnée et que je suis en mode un, un peu euh, batch aussi bien pour récupérer la donnée que pour transformer la donnée, ça fait beaucoup de batch. Donc, mm -hmm. beaucoup de personnes utilisent Kafka à ces moments-là pour dire, euh, si j'ai une application plutôt moderne, ils peuvent envoyer des, des informations, des événements via Kafka et ça arrive rapidement au niveau de là où ça doit arriver pour, pour faire la transformation. Et ça, c'est assez pratique euh, de, de, de façon générale. Um, Kafka intervient aussi au niveau de l'OTL, ben, parfois au niveau du load aussi, en fonction de là où on veut loader la, 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 la donnée. Surtout que quand on parle de Kafka, il y a Kafka en lui-même, le, le gros tuyau, je le dirais, qui est euh, super solide. Euh, distribuer et tout mais il y a l'écosystème autour de Kafka il y a un ensemble de connecteurs qui permettent de récupérer de la donnée dans différentes sources on pourra en reparler un peu plus tard et aussi mettre la donnée dans différentes sources le tout en faisant que de la configuration et parfois ouais, c'est que... assez, assez pratique
0: oui, parce que j'imagine qu'il y, y a des milliers de types de données de base. Alors, ne serait-ce qu'en SQL, on peut avoir euh, toutes les différentes formes d'SQL qui existent. Bon, on peut charger un CSV, on peut charger des... Alors, un truc, un truc bête, hein, mais euh, un fi des fichiers euh, fixes comme des fichiers Excel, des CSV, tout, tout un tas de choses ah. comme ça. Donc, tout l'écosystème, j'imagine que dans l'écosystème, on a des... Des, des plugins qui permettent de charger ou de décharger certaines formes de données et que c'est oh. pas c'est pas tout fait en interne, c'est contribué aussi par la communauté C'est comme, comme ça que ça fonctionne
1: C'est comme ça que ça fonctionne. Si on doit revenir, parce que là, je me suis spécialisé, je suis un petit peu allé dans, dans le futur en parlant de Kafka tout de suite. ouais, ouais. Au niveau de l'OTL, historiquement, comme les choses se sont mis en place, c'était, comme, euh, comme tu disais, une galère pour savoir déjà comment je pouvais récupérer la donnée sans compter que je veux récupérer de la donnée parfois sur des bases opérationnelles, mais sans pénaliser les bases pour opérationnelles. Je ne peux pas faire un Select 3 sur la base opérationnelle, alors qu'il y a des utilisateurs qui utilisent la même base pour pouvoir faire euh, ce que oui, l'application que...
0: Voilà, parce que l'application départ a des problèmes de performance derrière. Quoi. Voilà, ouais, donc il y a pas.
1: des défis là-dessus. Euh, la multiplication de sources, euh, lorsqu'on parle d'une application, Très souvent, on va une base de données. Lorsqu'on parle d'un système d'information, ben, on peut en avoir une variété assez large. C'est une grande famille, le monde, le monde du stockage de données. Et encore, ouais, aujourd'hui, j'ai des clients qui utilisent du, du fichier texte pour des, des échanges d'informations. De, Donc, c'est le gros défi de l'ETL à dire que j'ai différentes sources de données qui peuvent être structurées ou non structurées, qui peuvent arriver à des temporalités complètement différentes, et le gros défi de l'ETL, c'est comment j'arrive à, à gérer un peu ces, toutes ces contraintes-là pour pouvoir ensuite faire les transformations au bon moment et, euh, et ensuite ben, faire le, le load au, au bon moment. Et rien que ma phrase qui semble un peu euh, lourde montre que le process derrière est assez lourd aussi. Oui,
0: ouais, effectivement, il doit y avoir, en plus, ça doit être différent dans toutes les entreprises parce que les données sources. Euh, sont, sont jamais les mêmes. Bon, après, il y, y a des constantes, hein, mais euh, j'imagine que oui, il y, y a des défis qui sont, qui sont très personnalisés. Euh, et donc, euh, quelle, est, quelle est la différence entre avoir son propre... Est-ce est que c'est vraiment compliqué d'installer son propre serveur Kafka dans son entreprise quel, ah. quel type de ressources ça demande Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser euh, un spécialiste Mais alors, est-ce qu'il y a des contraintes C'est oh. quoi les, les différences
1: pour un POC, installer Kafka, c'est facile. C'est comme l'époque de façon générale. Ouais. <rire> Ça marche toujours sur notre poste. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que Kafka, c'est un système distribué. C'est-à-dire que c'est la règle de diviser pour mieux régner. D'accord. C'est-à-dire que je vais avoir au moins, euh, idéalement, il faudrait que tu puisses avoir 4-5 machines pour pouvoir avoir ton système qui est distribué correctement de façon à ce que si une machine tombe, les autres arrivent à se réorganiser pour faire en sorte que le système reste up-to-date et que tout le monde puisse consommer et produire comme sans problème. D'accord. Donc, Kafka est conçu pour
0: fonctionner de, de manière où il y a des redondances entre les différents... Ouais.
1: En, en gros, on parle de brokers qui, qui sont là justement pour interagir avec les consommateurs de données et les producteurs de données, qui sont, eux, bah, idéalement sur des serveurs complètement différents. Mmh. Il y a aussi tout ce qui est euh, gestionnaire de metadata. Aujourd'hui, c'est Zookeeper mais on est en train de passer sur un autre protocole actuellement. Eux, ils sont là pour vérifier que les brokers, tout se passe bien et que si on en a perdu un, on fait une élection pour pouvoir réorganiser le tout. Et je parlais de l'écosystème tout à l'heure là, des, euh, des connecteurs équivalents des plugins dont tu parlais, pour dire je veux récupérer une donnée dans, dans ben J'ai que de la config à faire parce qu'on connaît PostgreSQL ça aussi, ce sont des, des connecteurs qu'on peut mettre en place. Donc, c'est encore des choses qu'on met dans un autre serveur. Et pour gérer un peu tout ce qui est gouvernance de la donnée, savoir ben, la donnée qui est entrée, quel est son schéma, euh, combien de champs qu'il y a, est-ce qu'il y a des champs obligatoires ou pas. On a ce qu'on appelle le schéma registré. Et
0: okay. ça commence à
1: faire pas mal de composants à mettre en place, mais ouais. aussi à maintenir.
0: D'accord, oui, bien sûr.
1: Et ce qui dit maintenant, dit se ben, dit, si j'ai des mises à jour, comment je peux faire je peux... Comment faire des mises à jour et potentiellement faire des mises à jour où, euh, quand j'arrête une machine, ben, ça ne tue pas le service, je dois le faire un après l'autre. Et si on n'a pas une équipe dédiée, ça devient complexe. Ou alors, ça demande beaucoup de temps de formation et de, de monter en compétences. Beaucoup d'entreprises nous disent que ce n'est pas notre travail d'être des chefs de gestion de systèmes distribués <rire> et en plus on doit rajouter des couches de sécurité par-dessus. Par Très souvent, ces entreprises-là aussi sont très intéressées par tout ce qu'on qu entend par « move to cloud », c'est-à-dire avoir, avoir des systèmes complètement dans le cloud ou bien à mi-chemin entre les deux en, en mode hybride. Et, et c'est là où Confluent ben, sort euh, un peu son épingle du jeu puisque on peut aider aussi bien ben, ceux qui ont des besoins on-prem que des besoins dans le cloud parce qu'on a une offre complètement managée. Où on gère tout, toute la partie un peu euh, relou donc je viens de parler, de gestion, des migrations, euh, gestion de si un truc se passe mal, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du broker pour le remettre en place. Et les, les entreprises peuvent se focaliser sur créer de la valeur à partir de leurs données, capitaliser sur la donnée. Donc, ok. Ouais. Est-ce que c'est a... dur C'était très long. Est-ce que c'est dur à, à mettre en place euh, Oui, à maintenir beaucoup le fonds parce qu'ils sont des équipes. Si on n'a pas les équipes c'est complexe et, euh, et ce n'est pas forcément là où on a le plus de valeur euh, en fonction des entreprises, en tout cas. c'est pas là où ils ont le plus de valeur à dire, gestion euh, gérer du Kafka, ils veulent plutôt créer des services par-dessus parce que très souvent, les équipes sont profilées. Bah, si j'ai des équipes qu'avec des, des, des développeurs, il, il y en a pas beaucoup qui veulent faire l'ops en même temps. Et à ces moments-là, il vaut, vaut, vaut mieux essayer de trouver notre solution.
0: OK, ouais oui, c'est tout, tout le le challenge de, des entreprises enfin des, des modèles de, de, de logiciels où on a des, des, des masses de, de données et de codes qui sont tellement importantes que comme comme tu dis ouais effectivement on peut toujours installer euh, un système un mini système sur son petit portable chez soi mais dès que il s'agit de, de monter en puissance sur les chiffres ça devient beaucoup, beaucoup oh oui, oui. plus compliqué.
1: Être ops et... euh, sur un système distribué, c'est un taf apparemment, c'est assez… Absolument, absolument <rire> oui, c'est un, un métier.
0: <rire> c'est un métier, donc, ouais toutes les entreprises ne veulent pas forcément euh, investir dans ce genre de choses euh, en interne, et c'est là que, donc, des services du type euh, Confluent euh, fonctionnent. Euh, et je suis un peu intéressé euh, avec… Euh, c'est la première fois que, que j'arrive à parler à quelqu'un qui bosse dans une boîte où il y a une contribution à l'open source qui, qui est un peu au départ de ce que vous, vous faites. Euh, comment ça marche l'interaction entre une entreprise qui a créé une un grosse infrastructure open source et euh, les contributeurs open source euh, Quel est le, à peu près le pourcentage de, de logiciels open source que vous produisez Comment ça marche pour gérer la communauté euh, Est-ce que tu est aurais des... des une idée pour pour donner une idée aussi aux auditeurs de comment ça marche quand les grosses entreprises contribuent et créent du, du
1: logiciel open source ouais, la, la particularité de kafka c'est que assez rapidement kafka a été donné à la fondation apache enfin, d'accord en tout cas c'est la fondation apache du coup qui qui a vraiment l'ownership au niveau de de apache kafka voilà et Le... qui connaissent
0: très bien la gestion des, des des communautés open source
1: et du coup, il y a tout un process pour pouvoir contribuer à la version open source. Le process, il est euh, pas du tout géré par nous, du coup. Et c'est bon, je viens qu'une contribution. Il y a ce qu'on appelle les l'équipe. Euh, c'est des proposables, en fait. Enfin, fait, mm -hmm. en, on va parler en français. En gros, c'est une proposition. Lorsqu'on vient pour sou soumettre une équipe, euh, on doit venir pour dire, OK, j'ai une idée et aussi, je m'engage à euh, mener cette idée jusqu'au bout. c'est pas juste un ticket qu'on ouvre dans GitHub pour dire, ce serait bien d'avoir ça, au revoir. Ouais. <rire> ce serait plutôt, on a pensé qu'il serait bien de faire ça et euh, on s'engage implicitement à euh, mener le, le, le travail d'exploration de faisabilité, euh, de gestion des discussions autour de ça et d'implémentation autour de ça. Et ensuite, quand quelqu'un propose une kipe théoriquement... Ben, N'importe qui peut proposer une équipe. Hein. Donc, d'autres entreprises proposent des équipes aussi. Et une équipe, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, là où Kafka a une particularité, c'est que comme les produits qu'on fournisse, aussi bien en prem que dans le cloud, parce qu'on a l'offre entreprise on prem, comme je le disais tout à l'heure, là et dans le cloud, basé sur le Kafka, nous, on ne mange que ça toute la journée. Donc, évidemment, on contribue beaucoup plus que la moyenne qui Très souvent, ben, soit c'est une équipe de d'ailleurs qui propose quelque chose et qui font pas que ça. Euh, donc, nous, on lit pas mal de, de, de fonctionnalités parce qu'on a besoin c'est de, de faire avancer ces fonctionnalités pour ben, des besoins de soit clients ou soit des, des fonctionnalités qu'on voudrait en termes d'ouverture pour pouvoir pluguer des, des spécificités de, de confluentes. Donc, c'est assez… Euh... Tout le monde peut avoir une bonne idée, mais déjà, il faut pouvoir un peu se dire… Si on a cette bonne idée-là, on, on veut la, la pousser. Nous, on n'a aucun problème là-dessus puisque c'est un petit peu ce qu'on fait tout le temps. Ouais. Et, euh, et ensuite, c'est on a conscience qu'on peut pas être un peu les, les seuls à avoir de bonnes idées. Donc, c'est tout le monde qui peut contribuer. On a du Uber qui euh, contribue énormément. On a, voilà, on a du monde euh, autour de la communauté qui peut contribuer pas mal.
0: D'accord. Donc, c'est Apache qui gère le côté open source. Ouais. Mais chez Confluent, vous pouvez aussi euh, vous contribuez vous aussi en tant qu'entreprise en disant bah on, on a ce changement là qu'on a fait ouais. pour diverses raisons ça peut être une nouvelle fonctionnalité une un, un patch de sécurité et hop vous pouvez contribuer mais en tant que entreprise tierce quoi, même si euh, au départ vous, a, vous appartenez aux au créateurs de kafka c'est
1: c'est la beauté de l'open source
0: on donne à la communauté et tout le monde bénéficie
1: c'est exactement ça et de l'autre côté c'est euh, lorsqu'on a un problème un client la remontée ça, on se rend compte que c'est au niveau de l'open source on va contribuer dans l'open source quoi, il n'y a pas de raison qu'on qu le corrige sur notre truc à nous et on dise aux autres gardez le bug. <rire> c'est pas tout dans notre intérêt de faire Absolument. ça comme ça, ça fluidifie aussi les rapports beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus
0: cool. D'accord, d'accord. Bah oui, c'est c'est voilà, c'est tout le monde, c'est gagnant gagnant, win-win win, comme on dit en anglais. <rire> euh, et euh, donc je je sais pas si T'en as, en as entendu parler. Il y a une, nouvelle, une proposition de nouvelle loi qui est arrivée au niveau de, de l'Union européenne. Alors, c'est un petit peu une tangente, mais j'aimerais bien avoir ton, ton opinion sur mm -hmm. le sujet. Euh, donc, l'Union européenne est en train de pousser pour des lois qui rendraient responsables les producteurs d'open source de tous les problèmes de, de sécurité, euh, sous peine d'amende, etc. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Je n'ai pas entendu parler de ça. Donc, euh, ouais, c'est un <rire> truc assez intéressant. C'est un dilemme. Bon, je ne pense pas que pour un projet aussi important, Important Kafka, ce soit un problème parce que vous avez bon des entreprises puis la fondation Apache qui gère derrière. Ouais. Mais euh, je voulais souligner ça pour nos auditeurs parce que c'est un sujet un peu d'actualité. Mmh. Euh, euh, Il ouais, y, y a des problèmes avec la nouvelle proposition de loi de, de l'Union européenne qui veulent essayer de, faire, de produire des logiciels qui soient sécurisés. Mais euh, le problème, c'est que maintenant, ce sont les producteurs open source qui doivent être responsables. Ça veut dire que si on produit un logiciel et qu'on le diffuse sur GitHub… Euh, euh, on, on peut être responsable s'il y a une faille de sécurité. Euh, ouais, ce que je trouve un petit peu bon, ça peut être risqué. Ouais. Quoi.
1: Ça pourrait être un, un épisode de podcast à lui tout ouais, seul. Je ça, pense. Ça. Ouais, <rire> ah, euh, ouais,
0: je pense qu'on va, on va essayer de, de, de parler de. On mais va de euh, ouais, un spécialiste ouais, euh, mais je C'est pas sûr euh...
1: que les, les décideurs soient vraiment au fait de comment fonctionne un projet open oh. source. Exactement, et... exactement. Malheureusement, c'est le cas, cas. Ouais, absolument. Euh, voilà, donc euh, revenons
0: à nos moutons sur <rire> ce, le sujet de, de l'ETL. Euh, alors, on a parlé un petit peu des, des complexités qui, qui sont euh, inévitables quand on a un projet euh, pour, pour transformer euh, et charger des données euh, avec un ETL. Euh, alors, moi, j'aimerais bien qu'on essaye de, de, de faire un parcours. Si je suis une, une grosse entreprise qui veut installer un ETL, bon, peu importe si c'est fait à travers un, un, un tiers comme comme Confluent ou, ou avec ma propre solution en Kafka. C'est quoi la, la, la méthodologie recommandée Comment est-ce qu'on fait pour mener un projet de Alors, Je vais pas dire du okay. début à la fin, puisqu'il y a toujours de la maintenance, mais pour démarrer, que, 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 quelles sont tes recommandations pour les gens qui démarrent dans ce
1: genre de, de projet Alors, Au niveau de, de la gestion de, des ETL, il y a plusieurs niveaux. Il y a le, le, le niveau purement technique qui va intéresser, je pense, ben, les développeurs qui écoutent, qui n'est pas forcément le, le plus compliqué en réalité. Il y a des, plusieurs solutions d'ETL. l'ETL. Euh, nous, on est très orienté à pipeline de données en temps réel avec Kafka, mais il y a des ETL qui fonctionnent avec des batchs. En, en, il y a des solutions qui sont purement commerciaux, euh, d'autres qui sont open source ou basées sur des, des trucs drag and drop et des trucs plutôt code. La, la, mm -hmm. la grosse question à se poser plutôt, c'est de 1 avoir conscience que la donnée en elle-même, c'est pas juste un, un truc à faire transiter, mais c'est une valeur sur laquelle on peut capitaliser. On parle beaucoup de data product, mm -hmm. et là, ça dépasse la technique, en fait. C'est réfléchir déjà, ok, la donnée, je veux la faire passer de A à B pour un cas d'usage particulier. Euh, Est-ce que j'ai d'autres cas d'usage qui auront besoin de cette donnée-là aussi, qui aura besoin Est-ce que c'est d'autres équipes qui sont dans la même ligne de business que moi ou bien d'autres équipes que je ne connais pas, avec qui je ne parle pas du tout En fonction de ces réponses-là, euh, il y aura d'autres questions qui vont venir. donc Au début, ça commence par un tableau blanc pour dire « c'est quoi ma stratégie data ?» On va pas commencer en disant juste « je vais le mettre en OTL ». En réalité, oui, il y a un use Case qui va demander à prendre de la donnée à gauche, la mettre à droite. Mais dans la réalité, ce que les gens comprennent, c'est que la donnée est une denrée qui est super importante. C'est une dorée sur laquelle on peut capitaliser dessus pour pouvoir créer de nouveaux services, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans mon business, dans mon usine, dans, 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 dans les caisses de mes magasins. Quelle est la stratégie que je mets en place pour pouvoir permettre une optimisation de ces échanges de données-là Est-ce que j'ai besoin de ces données-là le plus rapidement possible ou je peux me contenter, surtout lorsqu'on commence en fait euh, si on commence et qu'on va juste chercher sur Google ETL, on va trouver les meilleurs en marketing qui ont mis ETL en, en, en meilleur en termes de, 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 de ranking au niveau de Google. Mais la réalité, c'est quel est mon vrai besoin là-dessus en fait Parce que le risque, ça le va être de faire de, ces... de, de résoudre. C'est ça en fait. Et quelle est la stratégie de l'entreprise derrière Comment éviter d'avoir euh, je fais un premier trait parce que j'ai j'essaie case là sans réfléchir à l'avenir. Et ensuite, demain, ah ben vous avez besoin aussi. Et on commence à faire... Euh, chez nous, on appelle ça un pas de spaghetti, en fait, où on a mm -hmm. des connexions 1.1 euh, pour 1, euh, ici et là. Euh, une donnée, que je vais récupérer chez Gérard. Mais comme c'est Albert qui l'a, je le récupère de Albert parce qu'il est plus proche. Mais ce n'est pas lui qui est responsable de la donnée. Donc, s'il y a une modification euh, que je vais apporter, je demande à Et là, on commence à partir parler un peu plus de gouvernance de la donnée, un peu plus de, ben, de stratégie autour de la donnée. Ouais, et ça. Ça a des conséquences
0: à la fois commerciales et légales aussi.
1: Complètement. Complètement. Et c'est là où il faut faire attention en fait, où il faut vraiment s'asseoir pour en comprendre ces contraintes techniques. Je devrais même parler d'ambition technique. Ambition purement technique. Est-ce que de la donnée, j'ai envie de l'avoir le plus rapidement possible pour faire en sorte que j'ai acheté un truc dans un magasin avant de sortir du magasin, la personne a reçu son ticket. Dans ce genre de cas-là, on ne va pas penser de la même façon que si je veux faire du reporting tous les mois. en fait. Mais Absolument. dans les deux cas, j'ai besoin de récupérer des données qui sont à gauche, oui, les transformer et les faire passer à droite. Pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes cas d'usage, donc je ne vais pas utiliser les mêmes outils.
0: Oui, on n'a pas les mêmes contraintes.
1: Non, pas du tout les mêmes contraintes. Nous, nous chez Confluent, dès qu'on parle de temps réel, de real-time, euh, là, c'est notre spécialité. Et ça m'arrive parfois de parler à des, des, des clients ou des prospects pour leur dire, ah, vous voulez faire ça Dans ce cas-là, on n'est pas pertinent pour vous, en fait. Parce que vous voulez faire un système qui va… qui Le temps réel n'a aucun intérêt pour vous. Un système de, de que vous avez en interne permettrait de le faire déjà. Il n'y a, a pas d'intérêt à vous prendre trop la tête, capitaliser sur ce que vous avez déjà là. Donc, il y a cette notion de maturité un peu en termes de où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller euh, Quels sont les… les, 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 les L'investissement que je veux faire. Quand je parle d'investissement, je ne parle même pas de finances. Hein. Même l'investissement intellectuel à s'ouvrir, à dire oh, il y a de nouvelles technos qui sont en place pour répondre à ça. Euh, ça répond à quoi comme besoin Est-ce que j'en ai besoin à la maison Et euh, dans un premier temps, je dirais aux gens, prenez un tableau blanc et commence à réfléchir autour de ces questions-là. C'est quoi les use cases euh, C'est quoi la stratégie donnée Est-ce qu'on a du monde en interne qui ont cette sensibilité autour de tout ce qu'on entend, data product, la donnée comme un produit à part entière, et à partir de là, commencer à essayer de trouver une, une stratégie qui colle à, à ces critères-là. Mais si on les a pas, on va se retrouver à faire des plats spaghetti. Euh, c'est bon dans l'assiette, mais pas dans le système d'information, je garantis.
0: <rire> ça, c'est pas mal, ça. C'est à tweeter comme... Euh, <rire> les, les spaghettis, c'est bon dans l'assiette, mais pas dans les systèmes d'information. Chers auditeurs, écoutez bien, c'est un, un, excellent, un excellent conseil. <rire> Et euh, donc voilà, on, on commence avec les considérations qui sont commerciales, qui sont légales, la, la stratégie. Et euh, je pense qu'il y a un truc qui est important à retenir aussi là-dedans, c'est que euh, c'est important d'amener de, de, les, les personnes avec des compétences techniques, euh, comme toi Fred, euh, dans les décisions au départ pour pouvoir savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et de parler ensemble avec les personnes qui ont plus une orientation euh, commerciale. Euh, et aussi, euh, et je, je... J'appuie là-dessus parce qu'en ce moment, c'est très important avec les, les, les lois européennes qui existent au niveau de, des contraintes légales, de ne pas faire n'importe quoi avec les données, euh, et de, de s'assurer qu'on n'ait pas des fuites, qu'on ait des données, qu'on qu sache où, où accéder aux données pour les enlever si on a une demande, etc. etc., etc. Euh, donc, on commence voilà, par les contraintes, euh, les contraintes commerciales. Et c'est ces contraintes-là qui vont informer euh, la façon dont le système sera conçu, si je
1: comprends bien. Oui, très. si on n'a pas ce cadre-là, on ne peut pas être pertinent. À partir de… Moi, je suis un, un, un grand fan de la créativité, euh, même dans, dans l'entreprise. Mais si on n'a pas le cadre qui nous permet d'avoir les critères de contrainte, on ne peut pas trouver la solution la plus pertinente là-dessus. Et pour moi, ça commence tout le temps par ça. Poser des questions, j'étais en train d'accompagner un client récemment qui prépare une présentation pour un, un événement annuel qu'on a à Paris. Et ils que la première étape qu'ils ont fait, c'est de faire un diagnostic 360. Donc, aller voir tout oui. le monde et poser des questions. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Pourquoi euh, Ok, ça marche, mais est-ce qu'il y a de la frustration Parce qu'on peut avoir un truc qui tourne. Typiquement, il n'y a personne qui vient me voir pour dire « le rapport, on l'a pas ». Non, c'est que le rapport, on l'a. Mais on l'a trop tard. <rire> voilà, il faut une semaine pour
0: qu'il y ait quelqu'un qui a chargé la donnée dans une base SQL, le transformer en fichier ouais. Excel, fasse tous les bah, tous les graphiques avec Excel, etc. C'est Ce, un je, peu la limite. Je de... schématise, je simplifie, mais bon, ça arrive. Ouais, C'est exactement
1: vu. ça. C'est un peu la limite de euh, de, de, de l'OTL classique, je dirais. L'OTL classique est très orienté batch. Donc, j'ai besoin de batch qui va récupérer la donnée. Et très souvent, si on tape sur les bases opérationnelles, on le fait du coup entre 4 heures du matin et 6 h du matin. Ouais. Une fois que il a déposé ses données quelque part, il y a un autre batch qui doit passer pour faire la transformation. Donc, il faut que ça se passe vite <rire> parce que euh, à demain 9 heures, il y a tout le monde qui revient. Bien et sûr. lorsque la transformation est faite, ensuite, il faut un autre batch pour pouvoir faire le load. Pour les reporting euh, un mois euh, qu'on veut chaque mois, why not pour pouvoir faire des reportings journaliers, ça commence à être tendu puisque très souvent, on ne peut pas se permettre de, de limiter trop le temps entre les batchs parce qu'il faut attendre que le premier est fini. Et là, j'ai pris un exemple simple. Hein. J'ai dit ouais, qu'on un batch juste pour euh, euh, l'extraction, un batch juste pour la transformation. Très souvent, la transformation, c'est plutôt plusieurs batchs qui passent un après l'autre et ensuite un batch pour faire l'extraction. Donc, on peut se retrouver entre 3 et 15 batchs qui s'attendent mutuellement avec du coup de l'ordonnancement de batchs. C'est un peu la limitation de, de l'ETL, surtout lorsqu'on se dit, mais j'aimerais bien, dans la journée, savoir ben, mes heures de pique, c'est là, et je peux prendre des décisions pour l'après-midi tout de suite. Et là, c'est là que des solutions comme Kafka apportent un peu plus de flexibilité, puisqu'on récupère les éléments en temps réel, c'est-à-dire euh, qu'on peut les transformer aussi en temps réel, et les faire rentrer ensuite dans le système cible, euh, qui, qui sera le, le, le L, le load, en temps réel aussi. Et ça permet d'avoir une agilité, une flexibilité, une question beaucoup plus simple aussi de l'intégration de nouveaux use cases euh, à cause des caractéristiques de Kafka pour pouvoir dire Ok, j'ai un nouveau use case qui a besoin de la donnée, ben je peux prendre la donnée ancienne dans, dans chez nous on appelle ça un topic, c'est là que c'est un tuyau. Et ensuite aussi, okay. euh, dès que je me suis plugué dessus, ben la donnée en temps réel aussi qui arrive. Et ça permet de. Moi, le premier projet, je les appelle tout le temps, les projets Muse. Parce que le, quand quelqu'un fait un premier projet, même un pipeline tout simple, il commence à faire « Ah, ça veut dire que je peux aussi faire ça !»« Ah, et ça et veut et dire oui. que je peux aussi faire ça
0: !» On ouvre un monde de possibilités, exactement. C'est exactement Mais, ça. Il faut, le temps, il faut le temps de mettre en place euh, un petit peu les, les, fondations, les fondations pour ça. Euh, donc oui, effectivement, on parle, on parle de, de, des limites de, de l'ETL classique où les étapes se font de manière séquentielle. Euh, Qu'est-ce qui est différent avec Kafka et les produits euh, associés de, de Confluent Qu'est-ce qui permet de faire euh, ce transfert de manière euh, bah, en, en temps réel quoi, pour avoir euh, la, la donnée euh, le plus rapidement possible
1: Alors, quoi, le, premier point, le premier point, c'est que Kafka est basé un peu sur euh, trois trinités d'éléments qui, qui le font être différent que ceux qui existaient déjà. Premier élément, c'est pouvoir des découpler euh, qu'est-ce qui est producteur et consommateur. Un producteur de données, donc producteur de données, ça peut être ma, ma base opérationnelle ou ça peut être une application qui envoie des événements. Sa seule responsabilité, c'est de contacter Kafka pour lui dire « Voilà l'événement, donne-moi une garantie que c'est arrivé chez toi et que tu l'as répliqué. » La réplication importante pour dire que je parlais tout à l'heure là d'avoir trois brokers, la notion c'est dire si j'ai un broker qui tombe, les deux autres, comme ils ont des réplicas, automatiquement, ils peuvent se remettre d'accord et le système continue à tourner. Et c'est la seule responsabilité du producteur, envoyer la donnée à Kafka.
0: La okay. particularité... Envoyer la donnée en, en temps réel, morceau par morceau, pour, par un événement individuel, plutôt que d'avoir un, tout, tout un tas de données envoyées en, en un seul batch. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, il peut envoyer la donnée parce que c'est une application qui a un client Kafka. Il en existe dans, dans tous les langages, je pense en tout cas tous les modernes. Pour pouvoir envoyer. Dans le pire des cas, on, on a un système de proxy reste aussi. Donc, je peux envoyer des événements automatiquement en faisant un appel reste normal. C'est assez transparent. Euh, on a aussi des connecteurs dont je parlais tout à l'heure là, qui permettent de juste configurer, pluguer euh, et potentiellement écouter. Euh... Bon, j'aime bien garder Postgres parce que c'est une base que j'aime beaucoup, mais je peux pouvoir dire que je me plug sur le journal de transactions de Postgres. Donc, dès qu'il y a une transaction qui a été validée par la base de données, automatiquement, c'est envoyé chez Kafka. Avec toutes les garanties de si j'envoyais et que le réseau était déconnecté, qu'est-ce qui se passe La notion de retry, euh, si j'envoie quelque chose mais qui est un peu euh, corrompu, la notion de je le mets dans un topic spécial pour dire il faut qu'un humain regarde ce truc-là, bientôt ce sera, il faut qu'une IA regarde ce truc-là ah, ouais. <rire> pour le gérer. C'est toutes ces garanties-là qu'apporte euh, Kafka, que ce soit avec les, les clients que ce soit avec le proxy, enfin les proxies, parce qu'on en a aussi pour tout ce qui est IoT, ou tout ce qui est euh, connecteur. Ensuite, on arrive à la notion de transformation. La notion de transformation, c'est pouvoir dire, ben, je peux faire des opérations en temps réel, de ben, tout ce que je parlais tout à l'heure là, euh, rationalisation de date, euh, mais ça peut aller aussi dans des calculs d'agrégation. Si je veux savoir dans une fenêtre d'une heure, combien d'achats j'ai eu sur un item particulier, cette phrase-là, je peux pouvoir la faire soit avec euh, du SQL-like. Donc, on a des choses comme KSQLDB pour le faire. On a des librairies comme Kafka Streams. Et il existe aussi dans l'écosystème des choses comme Fling qui permettent de faire ça aussi. Et on parle de stream processing à ce moment-là. Donc, c'est un, un mot un peu plus euh, super-héros que transformation. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que je récupère des données dans un topic, dans un ou plusieurs topics, je fais les opérations de transformation que je veux et je mets les résultats dans un topic. Et tout ça fait en temps réel. Et de okay, l'autre côté, donc en, autre encore une
0: fois côté. événement par événement, on, ah, on transforme et on voilà est ça fil du temps, d'accord.
1: Donc tout ce qui est rationalisation, ce sera événement par événement. Donc on a une latence qui est vraiment faible par rapport à ce qu'on pourrait trouver euh, ailleurs. Dans d'autres cas, on a, si je parle d'agrégation, et à cette notion de, ok, c'est une agrégation dans un event. Donc je récupère l'event et j'ai du coup une liste d'événements qui sont dans la même fenêtre pour pouvoir faire une moyenne, par exemple. Oui. Donc, ah, il y a un nouvel élément, je fais la moyenne et je mets le résultat de la moyenne dans un topic pour les gens qui ont besoin de la moyenne.
0: D'accord. Ça marche Donc, pour des opérations plus complexes au niveau statistique, comme des, des, des prédictions, euh, des, des modèles machine learning, etc. Alors, complètement.
1: Ma première mission sur Kafka, et ça date d'il y a 4-5 ans, je pense. C'était justement pour pouvoir récupérer des données en temps réel, interroger un modèle de machine learning et mettre le résultat directement que le principe c'était pouvoir donner un, un, un score sur un événement qui arrivait pour savoir si est ouais. qu'on doit intervenir ou pas. Et ça, ça date y a temps Et ça, ça date d'il y a un certain temps. Donc aujourd'hui, on a encore plus de choses là-dessus. On commence à avoir des choses aussi pour pouvoir carrément euh, interroger de, de le OpenIA et euh, des API OpenIA, euh, dans du stream processing. On commence à avoir pas mal de trucs super intéressants là-dessus. Et c'est complètement envisageable.
0: Ok. Oui, donc euh, on a des opérations qui se font. Je pense que la, la clé, là, c'est la grosse différence que je vois quand tu décris tout ça. C'est la différence entre faire les choses événement par événement à chaque fois et, et refaire toutes, toutes ces opérations événement par événement plutôt que d'aller charger, euh, peut-être pas l'ensemble de la base de données, mais enfin euh, tout ce qui s'est passé dans la dernière heure, dans la dernière jour, dans le dernier mois, d'un coup.
1: C'est euh, exactement ça. Voilà. Okay. On est vraiment dans cette notion de... Euh, quelque chose est arrivé, à partir de là, je fais la transformation et je mets à disposition cette information-là pour tous les consommateurs qui ont besoin de le récupérer. Parce que c'est la dernière étape, l'étape de load, c'est cette notion de je peux avoir sur un topic 4, 5, 6, 7 des dizaines d'applications de, ou de connecteurs qui vont chacune écouter le même tuyau, mais consommer la donnée à son rythme. Parce qu'une des capacités de Kafka, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir de la persistance au niveau de la donnée. Ce n'est pas comme une boîte aux lettres, le premier qui arrive euh, ben, a pris la lettre et les autres ne peuvent pas lire. Non. On a cette notion de persistance de la donnée qui peut aller de une minute, un mois, une année. Il y en a même qui le gardent de façon indéfinie. Pour pouvoir dire, chacun peut lire à son rythme sans influencer les autres. Et si je m'arrête. J'étais euh, à l'offset, au message qui est à l'offset numéro 4. Quand je reviens, automatiquement, je dis salut, c'est Fred. Je reprends la consommation. dit Ah Fred, je te connais, tu t'es arrêté au 4 Ok, ben, je te redonne maintenant le 4, 5 et je 6. Rajoute.
0: Okay, et chacun peut
1: le gérer vraiment à son rythme. Et ça permet de fluidifier, une fluidifier. <rire> une fluidité dans tout ce qui est question euh, des flux de données, consommation, capitalisation de la donnée de façon ben, assez élégante, je trouve. <rire> Pour avoir fait d'autres choses avant <rire> ça reste quelque chose de très élégant tout à fait et, et c'est
0: spécifique à, à Kafka ce, ce genre de, de processing où il y a d'autres systèmes peut-être open source ou, ou même commerciaux enfin euh, en tout cas, qui, qui existent qui
1: fonctionnent sur le même système Alors moi j'ai envie de dire que les, les bonnes idées c'est c'est toujours dur de savoir qui est ce qui les a créés en premier ouais. kafka les a popularisés euh, clairement euh, c'est l'une des raisons pour laquelle très rapidement beaucoup de de grosses boîtes ont sauté sur l'occasion. Parce qu'il ne faut pas oublier, Kafka n'a pas été créé sur un fantasme d'ingénieur. Kafka a été créé sur un besoin d'une boîte, euh, en l'occurrence LinkedIn, qui, avec ce qui existait à l'époque, n'arrivait pas à faire ce qu'ils avaient en tête. Donc, ils ont dû créer pour dire, OK, euh, cette notion de, de bus de données, ce n'est pas Kafka qui l'a créé. Par contre, un bus persistant qui permet de découpler consommateurs, produceurs et qui intègre cette notion de transformation de la donnée en gérant euh, les, les gestions de, 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 de crise, de risque, et de recommencer l'orgété. Oui, clairement, Kafka a été le premier à mettre en place et s'inspire d'autres technologies qui euh, qui vont dans la, la, la même type de direction. On n'est pas les seuls à penser stream processing. On est les premiers à avoir vraiment euh, mis un gros boost là-dessus, à avoir euh, pris l'idée, formalisé l'idée et montré que l'idée n'était pas que un rêve, mais quelque chose qu'on peut implémenter qui apporte de la valeur aux entreprises, on parle de business à ce moment-là, et qui est scalable, et du coup, ben, c'est vraiment tout un, tout, tout, toute une partie de la, de la tech qui commence à parler temps réel, qui parle, commence à parler streaming, euh, tout à dire, ça, te, ça devient tellement vraiment une branche à part entière que de plus en plus, même dans tout, tout ce qui sort à, à la fin de l'année en termes de de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la tech, la notion de, de, de temps réel est arrivé il y a deux, trois ans un peu pour dire ben, quels sont les acteurs dans le temps réel. On a une conférence qui s'appelle Current, qui se passe une fois par an aux États-Unis, c'est la deuxième édition, euh, c'était la deuxième édition cette année. Et là, on n'a pas que du monde de Kafka, on invite tous les gens qui sont impliqués dans cette notion de temps réel, là, de, ce qu'on appelle data in Motion. comment on arrive à prendre ça, créer ça une réalité et montrer l'intérêt qu'il y a en fait.
0: Okay, et là, on te retrouve aussi long.
1: bien des, 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 des partenaires de Confluent que des concurrents de Confluent. Okay. C'est beaucoup plus large que, que, que simplement nous, mais c'est la direction à prendre. La direction à prendre. Ouais, absolument, parce que,
0: bah, oui, comme on disait, hein, la, la donnée, c'est précieux. Et en, en, les besoins en temps réel, euh, il y a plein d'exemples qui existent. Tu donnais l'exemple de, de magasins, tu donnais l'exemple d'usine. effectivement. Tout ça, c'est voilà, utilisé euh, un, un peu partout. Ouais. Donc, il y a tout un monde à explorer, euh, donc avant de, de conclure, est-ce que tu aurais justement des conseils pour les gens qui voudraient se lancer euh, dans ce monde Peut-être une formation, un livre, un site web particulier pour ceux qui, qui s'intéressent au sujet et qui veulent se lancer euh, sans avoir nécessairement euh, toutes les connaissances pour se, se mettre en route dans ce monde de, de l'ETL et du, de l'ETL streaming ou temps
1: réel Alors, Tous ceux qui sont intéressés par euh, tout ce qui est... Ben temps réel, euh, pipeline de données en temps réel, je dirais même plus, euh, tout ce qui est autour de Kafka, parce que là, on a parlé de Kafka dans le contexte de l'ETL, mais très utilisé aussi dans le contexte des microservices, par exemple, parce que quelque part, on se retrouve un peu avec les mêmes contextes. Il y a le site developer.confluent.io, où on a une planquée de formation, <rire> tout ça gratuitement, autour de Kafka 1.01, pour dire que je ne connais rien à votre histoire de Kafka, je ne connais que, que l'auteur, mais on m'a dit que c'est intéressant, je veux me renseigner là-dessus. Et au fur et à mesure, on, on, on monte euh, dans, dans les différents concepts. Donc, on va parler de stream processing, on va parler de, de gouvernance, on va parler pour les plus euh, férus de techniques de comment ça fonctionne à l'intérieur et pourquoi, pourquoi tout le monde l'aime bien, le, le fabuleux Kafka. Donc, c'est le, euh, le premier link, je dirais, développeur.confluent.io parce qu'il y a tout. Euh, c'est en anglais, donc pour les allergiques de l'anglais, euh, ça sera compliqué. Ben c'est voilà. <rire> euh, Tu rigoles, mais 4 GPT elle, explique super bien des concepts autour de Kafka. Et fait, et là, voilà, mais parfait. quand c'est arrivé, j'avais fait le test un peu et je me suis dit, mais il explique mieux que moi. <rire> <rire> Donc 4GPT peut être un bon ami pour essayer de comprendre en quel est l'intérêt. Surtout si on veut essayer de dire, OK, parce puisqu'il y a la brique technologie, mais quel est l'intérêt dans mon contexte Ça peut être très intéressant de, de, de discuter avec quelqu'un de liberté. Pour le moment, il ne m'a pas raconté trop de bêtises euh, en, en termes d'explication et même de, de génération de code euh, autour de Kafka. Il y a pas mal de conférences aussi sur YouTube. Euh, on tape Kafka. Sur, alors En France, il y a la conférence des Vox, où on trouve pas mal de trucs sur Kafka. Euh, Kafka français en à Kafka français on va trouver pas mal de choses et de tous les niveaux aussi donc faut pas hésiter c'est euh, c'est super euh, c'est une communauté super vive, super qui aime partager donc il y a de fortes chances qu'il y ait euh, une conférence euh, en vidéo là ou un meet-up euh, dans, dans différentes villes ou parce qu'il y a différents meet -up Kafka aussi un peu à travers le monde donc ça, ça peut être aussi euh, une bonne occasion de voir d'autres personnes qui utilisent Kafka et poser des questions ou euh, contactez-moi ouais. sur LinkedIn, euh, on peut en Alors voir. voilà, c'était euh, <rire> la dernière
0: étape Voilà, avant de, de conclure cette émission. Euh, ouais. Vous pouvez rejoindre Fred, Cécilia sur euh, LinkedIn, donc il suffit de taper son nom. Peut-être confluent à la fin pour être sûr de, de tomber sur la bonne personne. Je ne sais pas s'il y a d'autres Fred, Cecilia sur LinkedIn.
1: Mmh, non, je n'en ai pas vu. En plus, Fred, c'est mon vrai prénom. Donc sur LinkedIn, on est un peu très… Je mets mon vrai prénom pour une fois… Comme Fred, c'est mon vrai prénom, je suis le seul. <rire> Impeccable.
0: Donc voilà, donc n'hésitez pas euh, à poser toutes les questions que vous avez sur Café, à son inbox et euh, <rire> rendez-le célèbre. Euh, et en tout cas, un grand merci à toi de nous avoir euh, rejoints aujourd'hui. Et euh, on vous attend tous, euh, chers auditeurs, euh, sur nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous contacter euh, sur Erreur de sang pour pouvoir discuter de cet épisode, pour pouvoir nous envoyer vos commentaires ou si vous voulez participer vous-même à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et à la prochaine. Merci à tous.